0: ల్లో అల్లు న్యూస్ సెన్స్ పాడ్కాస్ట్ ఎపిసోడ్ నంబర్ వన్కి మీ అందరికీ స్వాగతం మరి మొదలదామా ముందుగా గుడ్డలిప్పు కొడతాను మిమ్మల్నిగా అదిలుండాయి ఈ మధ్య రాజకీయాల్లో ఈ తిట్టు మామూలు ముఖ్యంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా దీన్ని వాడుతుంటారు మరి ఏమైందో ఏమో తెలియదు కానీ ఈ మధ్య ఎవరిని కూడా గుడ్డలిప్పు కొడతానని కానీ తరిమి తరిమి కొడతానని కానీ అంటలేదు ఎందుకో పాపం ఇదో పెద్ద న్యూసు ఎందుకంటే అలా కొడతాను ఇలా కొడతాను బ్యాకు నుంచి కొడతాను ఫ్రంట్ నుంచి కొడతాను అని ప్రతిరోజు స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరా మామూలు అయిపోయింది తెలంగాణలో ఈ మధ్య బీజేపీకి సపోర్ట్గా స్పీచ్ ఇచ్చినటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎవరిని తిట్టలేదు కొడతాననే అనలేదు గుడ్డలిపి మరీ కొడతానని అసలు ఎవరిని అనలేదు అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు తిట్టమని అడిగినా కానీ తిట్టలేదంట ఎంత మార్పు ఎంత మార్పు ఆయనకు తిక్కుంది దానికి లక్ ఉంది హా అని అందరూ అనుకున్నారంట కానీ మనకు అర్థం కాని విషయం ఒకటి ఉంది ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారు గుడ్డలు కొడతాను అంటే దానికి అర్థం తన గుడ్డలు తానిప్పి ఎదుటి వాళ్ళని కొడతారా లేక ఎదుటి గుడ్డనిప్పి వాళ్ళని కొడతారా పవన్ కళ్యాణ్ గారే ఈ క్లారిటీ ఇస్తే బాగుంటుంది మొన్నటి వరకు వైసీపీ నాయకులు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు నోరు జారుతున్నారు నోరు అదుపులో పెట్టుకోవాలి అని కూడా వాళ్ళు రెచ్చిపోయి మరీ వార్నింగ్ ఇచ్చారు వైసీపీ వాళ్ళకి భూతులు అస్సలు రావరండి ఆ విషయం పక్కన పెడతాం వైసీపీ నాయకులకి ఈ గుడ్డలిప్పి కొట్టేదానిలో ఇంకో యాంగిల్ ఉంది అని చెప్పడం జరిగింది వెంటనే వాళ్ళ స్టేట్మెంట్ మారిపోయింది ఎలా మారిపోయింది అలా అయితే గౌరవంగా మంచిగా అందంగా ఉండే భామల కొట్టించాలని పవన్ గారు మేము కోరుకుంటున్నాము అలా ఉంది వాటి మరి మనం టీడీపీ గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాలి కదా ఖచ్చితంగా మాడుకోవాలి వాళ్ళు ఏమంటున్నారు బాబు గుడ్డలు ఇప్పి కొట్టినా గుడ్డలు ఇప్పకుండా కొట్టినా మా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆస్తి పాస్తులు ఏమీ లేవు ఆయన వేసుకున్న షర్టు ప్యాంటు తప్ప ఆయనకి ఇంకేమీ లేవు ఇది మటుకు పచ్చి నిజం అని బల్లగుద్దీ మరీ చెప్పారు బాలకృష్ణ గారైతే తొడగొట్టి మరీ చెప్పారు ఈ విషయానికి తొడగొట్టాల్సిన అవసరం లేదు సార్ బాలకృష్ణ గారికి శ్రద్ధ చెప్పారు మరియు ఆ విషయం ముందు చెప్పాలి కదా అనవసరంగా తొడవాచిపోయింది ఇప్పుడు అని విసుక్కుంటూ బాలకృష్ణ గారు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు అది పక్కన పెడతాం వాళ్ళు అంత గట్టిగా ఇదే నిజం అని చెప్పిన తర్వాత మనం తప్పకుండా నమ్మాల్సిందే కదా కరెంటే కాకపోతే వాళ్ళు ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన వెంటనే భువనేశ్వరి గారు పక్కనే ఉన్న మైక్ని ఠక్కుని లాక్కొని ఏం మాట్నండి నేను హెరిటేజ్ ఫుడ్స్కి సంబంధించిన షేర్స్ని టూ పర్సెంట్ అమ్మితే చాలు నాకు నాలుగు వందల కోట్లు అని చెప్పి ఆయన అక్కడి నుంచి జారుకున్నారు ఇదంతా ఎవరు చూస్తున్నారో తెలుసా అండి ఆర్జీవి గారు ఆయన చాలా సీరియస్గా చూస్తూ ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు దానికి అర్థమేంటో తెలుసా ఈ సన్నివేశాన్ని బేస్ చేసుకొని గుడ్డలిప్పికొడతా అన్న సినిమాని ఆయన త్వరలో తీవారుతున్నారండి అది విషయం నిజం అన్న మాట వచ్చింది కాబట్టి దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవాలి మొన్నటి వరకు టీడీపీ నాయకులంతా పళ్ళాలు ప్లేట్లు ఇలా ఏది కనిపిస్తే అది పట్టుకొని చెవులు చిల్లులు పడేటట్టు రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా బాధేశారు ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి బెయిల్ రావాలని చివరికి నాయుడు గారు బయటకు వచ్చారు అసలు విషయం ఏంటంటే ఈ పళ్ళాలు బ్యాచి జడ్జి గారి ఇంటి బయట కూడా రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా వాయించి వాయించి వదిలిపెట్టారంట ఆ బాధపడలేక జడ్జి గారు బెయిల్ మంజూరు చేశారు ఇప్పుడు అర్థమైంది సామాన్య జనాలు కూడా హమ్మయ్యా అని ఎందుకు అనుకున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి బెయిల్ మంజూరు అయింది అది తాత్కాలికమైన బెయిలా లేక ఫుల్ బెయిలా అనేది పక్కన పెడితే అది ఒక బెయిల్ మాత్రమే అది అందరూ ఒప్పుకుంటారు అయినా కానీ టీడీపీ నాయకులంతా నిజం గెలిచింది నిజం గెలిచింది ఎయి ఎయి అని చెప్పి సంబరాలు టీడీపీ జెండాలను ఎగిరివేసి పెద్ద ర్యాలీ నిర్వహించారు కాకపోతే ఈసారి ఆ పళ్ళాల జోలికి వెళ్ళలేదు అంతవరకు సంతోషం వీళ్ళకి కాంపిటీషన్గా ఎదురుగా ఎవరు వచ్చారో తెలుసా వైసీపీ బ్యాచ్ వాళ్ళు కూడా నిజం గెలిచింది నిజం గెలిచింది అని చెప్పి నినాదాలు చేసుకుంటూ ర్యాలీలు చేశారు టీడీపీ వాళ్ళకి అర్థం కాల బ్రదర్ ఏమిడు సంగతి అని టీడీపీ వాళ్ళు అడిగితే మా నాయకుడు కూడా జైల్లో లేడు బెయిల్లో ఉన్నాడు అని చెప్పి నిజమే గెలిచింది నిజమే గెలిచింది అని చెప్పి నినాదాలు చేసుకుంటూ వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళిద్దరికీ ఇంకోవైపు నుంచి ఇంకో గ్రూప్ ఎదురొచ్చింది వీళ్ళెవరో తెలుసా బీజేపీ బ్యాచ్ వీళ్ళు కూడా అదే నినాదాలతోటి ఎదురొచ్చారు టీడీపీకి వైసీపీకి పిచ్చెక్కిపోయింది ఇద్దరు కలిసి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని అడుగుదామంటున్నారు మళ్ళీ గుడ్డలిపి కొడతానని ఎక్కడ ఉంటాడో అని చెప్పి డైరెక్ట్గా బీజేపీ వాళ్ళని అడిగేశారు వాళ్ళేమన్నారు అవును మా లీడర్ మోడీ గారు కూడా రెండు వేల రెండులో గొడవల్లో ఉన్నారని చెప్పి చాలామంది వాదించారు కానీ ఆయన జైల్లో లేరు బెయిల్లో లేరు ఆయన మీద ఆధారాలు కూడా లేవు అందుకే నిజమే గెలిచింది నిజమే గెలిచింది అంటూ వాళ్ళు కూడా గంతులేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు అదండి సంగతి నిజంగా నిజమే గెలిస్తే మన రాజకీయాలు ఎలా ఉంటాయో మనమే ఊహించుకోవాల్సింది గట్టి కానుకండి మళ్ళీ ఆర్జీవీ గారు ఇంకో సినిమా తీసేస్తారు ఈ మధ్య ఒక పెద్ద ట్రాజిడీ ఒకటి జరిగింది భూకంపాలు తుఫాన్లు ఇటువంటివి కాదులేండి క్రికెట్ బా దీని గురించి ఇప్పుడు అవసరమా అనుకోవచ్చు తప్పకుండా ఎందుకంటే మనకి ముద్ద దిగకపోయినా పర్లేదు రోజు గడవకపోయినా పర్లేదు కానీ క్రికెట్ మటుకు నడవలసిందే చూసేవాళ్ళకి ప్రెజరు ఆడేవాళ్ళకి అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రెజరు వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో మనవాళ్ళు ఎందుకు ఓడిపోయారు మన వాళ్ళు ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు అని బుర్రలు బద్దలయ్యేటట్టు ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించారు కట్టప్ప బాహుబళని ఎందుకు చంపాడు అనే దానికన్నా దీని గురించి జనాలు ఎక్కువగా ఆలోచించారంట పిచ్చి మనోళ్ళ చేతిలో ఉన్న మన ఛాయిస్ ఉన్నా ఓడిపోయారు మన గౌరవ మోడీ పేరుతో ఉన్న స్టేడియంలో ఆడి కూడా ఓడిపోయారు ప్రధానమంత్రి ప్రత్యక్షంగా ఉన్న ఆయన సమక్షంలోనే ఓడిపోయారు ఎంత అవమానం పాపం మోడీ గారికి దాన్ని పక్కన పెడతాం ఇంతకీ ఎందుకు ఓడిపోయారు తీరా చూస్తే కారణం సింపుల్ అని అర్థమైంది ఒక్క ఫైనల్లో తప్ప అన్ని మ్యాచ్లు గెలిచారు మరి ఫైనల్లో కూడా గెలిస్తే దిష్టి తగులుతుంది కదా అందుకని మాత్రమే ఫైనల్లో ఓడిపోయారంట లేకపోతే కప్పు మనదైనా ఇక గర్వంగా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మన గౌరవ మోడీ గారు మన క్రికెట్ టీంని వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ రూమ్లోకే డైరెక్ట్గా వెళ్ళి అక్కడే ఓదార్చారు ఫోటోలు వీడియోలు కూడా తీసుకున్నారు సోషల్ మీడియాలో పెట్టుకోవాలి కదా ఒక గొప్ప నాయకుడు సభాష్ అనిపించుకున్నారు ఎంత చేసినా కానీ క్రిటిసైజ్ చేసేవాళ్ళు ఎప్పుడూ ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఏమన్నారంటే క్రికెట్లో ఓడిపోతే ఓదార్పు మరి మణిపూర్లో చాలామంది చనిపోయారు మహిళల్ని గుడ్డలి వినియోగించారు వాళ్ళ మీద అత్యాచారం చేశారు చంపేశారు దానికి దాని గురించి కనీసం మాట్లాడడానికి నెలలు పట్టింది ఇదేం నాయకత్వం అండి అని అడిగారు మరి మోడీ సపోర్టర్స్ రెడీగా ఉంటారు కదా వాళ్ళు వెంటనే అక్కడ మణిపూర్లో ఓదార్చలేదు ఇక్కడ క్రికెట్ టీంని ఓదార్చారు లెవల్ అయిపోయింది అని చెప్పి భారత్ మతాకి జై అనుకుంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు చివరిగా హమాస్ ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం మనందరికీ తెలుసు యాభై రోజులపైన యుద్ధం అయితే జరిగింది ఇప్పటి సీజ్ ఫైర్ ఒప్పందం తాత్కాలికంగా వచ్చినా అది ఎన్నాళ్ళు ఉంటుందో ఎవరికీ తెలియదు కానీ హమాస్ వాళ్ళ వైపు నుంచి కొంతమంది ఇజ్రాయలీ హాస్టేజెస్ని రిలీజ్ చేయడం ఇజ్రాయెల్ తన వైపు నుంచి పాలస్తీన ఖైదల్ని కొంతమంది విడుదల చేయడం అనేది హర్షించదగే విషయమే ఇప్పటి వరకు మంది పైన ఇజ్రాయలీ పౌరులు పదివేల మంది పైన పాలస్తీన ప్రజలు చనిపోయారు అంటే ఒక ఇజ్రాయల్ పౌరుడి మరణం పది మంది పాలస్తీనీయులని బలి తీసుకుంది వీళ్ళల్లో నిజంగా హమాస్ ఫైటర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో తెలియదు అమాయక ప్రజలే ఎక్కువ హమాస్ పేరుతో అమాయక ప్రజలు చంపుతున్నారు పిల్లల్ని చంపుతున్నారు అంటే హమాస్ ప్రజల్ని అడ్డం పెట్టుకొని వాళ్ళు వెనక దాక్కుంది అందుకే అమాయక ప్రజలు చనిపోతున్నారు అని ఇజ్రాయెల్ అంటుంది మరి ఎవరు హమాస్ ఫైటర్స్ ఎవరు అమాయక ప్రజలు తెలుసా అంటే దానికి సమాధానం నథింగ్ అరబిక్లో రాసుకున్న క్యాలెండర్ని గాజా హాస్పిటల్లో చూపించి చూసారా వీళ్ళు హాస్పిటల్లోనే ఎవరిని అటాచ్ చేయాలి ఎప్పుడు అటాచ్ చేయాలి ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని క్లియర్గా రాసిపెట్టారు ఇంతకన్నా ప్రూఫ్ ఏమి కావాలి ఇది హమాస్ తావరం అని అన్నారు మహాప్రభు ఇది అరబిక్ క్యాలెండర్ స్వామి దాని హమాస్ వాళ్ళ ప్లాన్ అని ఎలా చెప్తారా తండ్రి అంటే దానికి సమాధానం నథింగ్ హమాస్ ఫైటర్స్ ఎక్కడున్నారో తెలీదు వాళ్ళ కమాండ్ సెంటర్ హాస్పిటల్స్ అండర్ గ్రౌండ్లో ఉన్నాయి అన్నారు తీరా చూస్తే అక్కడేమీ లేవు మళ్ళీ ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ మటుకు ఎలా ఉందో చూడండి ఎలాగైనా హమాస్ని మట్టుబెట్టి గాజాని వదిలి వెళ్ళం అంటే దాని అర్థం వంద మంది కాదు వెయ్యి మంది అమాయకులు చనిపోయినా పర్లేదు కానీ ఒక్క హమాస్ ఫైటర్ మటుకు తప్పించుకోకూడదు ఎక్కడున్నారో తెలియని ఫైటర్స్ తోటి యుద్ధం అంటే గాజాని భూస్థాపితం చేయడమే ఎంతమంది అమాయకులు చనిపోయినా పర్లేదు బాగుంది కదండి లాజిక్ ఇది మన ఇజ్రాయల్ స్ట్రాటజీ దీని నుంచి వీళ్ళు అంటే వీళ్ళు అంటే హమాసు మరియు ఇజ్రాయల్ గవర్నమెంటు మనకి చెప్పేది ఏంటంటే పీస్ ప్రాసెస్ మనకెందుకు యుద్ధం చేసుకుంటూ పోతే సమస్య దానంతటా అదే సాల్వ్ అయిపోతుంది అదనమాట విషయం బర్ మన ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే థ్యాంక్ వెరీ మచ్